1: nehmen wir dich wieder mit, und zwar im Auftrag vom Landratsamt Böblinge, Bereich Tourismus, auf die Landtour, und zwar dieses Mal Schönbuch drauf. Vielleicht erinnerst du dich auch an frühere Podcast-Episode von uns über diese Tour, bzw. diese Region. Also wir haben ja mal in der Nähe gewohnt, deswegen haben wir da auch öfters darüber berichtet. Und zwar haben wir auch im Jahr 2018 mal im Auftrag vom Schwäbischen Alpverein versucht, die Wege nachzubeschildern und freizuschneiden. Und wie es uns dabei ergangen ist und was wir da gelernt haben, das kannst du in unserer Podcast-Episode HVP049 anhören. So viel ist auf jeden Fall schon mal verraten. So einfach, wie man sich das vorgestellt hat, mir zwei, war es auf jeden Fall nicht.
0: Und auch schon mal berichtet haben wir über vermutlich das Highlight an dieser Wanderung, wobei das Highlight gar nicht direkt an der Wanderung ist, nämlich der Schönbuchturm. Da haben wir in der Podcast Episode 12 schon mal darüber berichtet und geben dir darum in dieser Episode nur noch mal ein paar Eckdaten an die Hand. Also genaueres gibt es da schon zu hören und da gibt es auch zu hören, wie wir uns damals so überlegt haben, wie es denn wäre, wenn wir eine Stufe finanzieren würden. Das war so dass man für 1.000 Euro Spende dann seinen Namen auf eine Stufe hat schreiben lassen können. Und da haben wir gesagt, hey, komm, in der Community, wir sammeln 1.000 Euro und finanzieren dann eine Heimatverliebt-Community-Stufe. Und die gibt es jetzt auch. Also wenn du mal auf dem Turm bist, schau genau hin. Sie ist im Aufstieg zwischen erster und zweiter Plattform.
1: Und das Highlight, von dem Susi gerade erzählt hat, das befindet sich am Anfang von der Wanderung beziehungsweise natürlich auch am Ende von der Wanderung. Also man kann sich entscheiden, ob man vorher oder nachher den Ausblick genießen will. Je nachdem, welche Uhrzeit dass man dort ist, bietet sich das an, das auch mit in die Überlegung mit einzubringen. Startet tut die Landtour am Waldfriedhof in Herreberg, also oben beim Naturfreundehaus. Da ist ein großer Parkplatz auf beiden Seiten von der Straße, müssen wir eigentlich immer einen Parkplatz kriegen. Sie ist als Rundwanderweg angelegt und geht entlang des südlichen Schönbuchtraufs mit Ausblicke ins Weite Ammertal und auf die tatsächlich bläulich schimmernde Mauer des Schwäbischen Alb. Es geht entlang von der Draufkante und durch Teile des prächtigen schwäbischen Streuobstparadies. Und da findet man innerhalb von den, dem Streuobstparadies viele schöne Ruhebänke mit super Aussichten und die ladet ein zum Rasten und Genießen.
0: Jetzt hast du immer wieder von diesem Schönbuch erzählt. Jetzt will ich mal erklären, was der Schönbuch eigentlich ist. Das ist nämlich das größte geschlossene Waldgebiet im Ballungsraum Mittlerer Neckar. Der Naturpark Schönbuch wurde 1972 ernannt und war somit der erste in Baden-Württemberg. Er umfasst 156 Quadratkilometer und ist ein ganz beliebtes Ausflugsziel. Es gehen nämlich auch nur sehr wenige Straßen durch den Schönbuch. Da hat unzählige Wald- und Wanderwege. Somit kann man da ewig wandern und radeln und hat noch lange nicht alles gesehen. Es leben dort einige bedrohte Tierarten und Pflanzenarten. Es gibt Moorgebiete, es gibt die vom Frank schon angesprochenen Streuobswiesen, es gibt uralte Bäume, naturnahe Fließgewässer und man kann da halt doch einfach den Wald in seiner frischen Luft genießen. Also es ist ein Kleinort für den Ausflug, entweder nach Feierabend oder halt am Wochenende für eine Wanderung.
1: Oder auch zum Radfahrer, denn es befindet sich auch einige... Fahrradstrecke da drin und auch Mountainbike-Strecke und ist auch sehr beliebt. Also Fahrradfahrer können dann durchaus auch begegnen. Also Vorsicht, gegenseitige Vorsicht. Nun zu der Eckdaten von der Wanderung. Die Dauer ist etwa drei Stunden und die Strecke umfasst 10,8 Kilometer. Man kann aber Abkürzung einlegen am Schützenhaus in Mönchberg. Der Aufstieg-Abstieg ist etwa 200 Höhenmeter, also durchaus machbar aber es sind ein paar heftigere Anstiege dabei. Der höchste Punkt befindet sich auf knapp 570 Meter und der tiefste Punkt bei 475. Der Schwierigkeitsgrad wird als Mittel eingestuft und an wenigen Stellen ist besondere Trittsicherheit gefordert. Die Wegmarkierungen sind mit einem grünen Punkt und mit einem schwarzen Kreis drumherum. Das ist das Symbol von der Landtour. Und was auch noch dazu kommt, ist das weiße Schild mit dem gelben Ring. Die Beschilderung von dem Weg kann man durchaus als ausreichend bezeichnen. Man braucht also kein GPS-Track, ob man es auch nicht die ganze Zeit mit seinem Handy in der Hand rumlaufe. Man findet sich da gut zurecht und kann dadurch den Weg in vollen Zügen genießen. Wenn man mag, kann man sich aber auch das GPS-Track runterladen auf dem Tourer-Portal vom Schönbuch Hekegoy.
0: Kommen wir zur Ausrüstung. Wir empfehlen Wandeschuhe anzuziehen, aber keine Bergschuhe, also ganz normale Wandeschuhe. Dann kann man schon ab und zu mal Stöcke gebrauchen. Also wer lieber mit Stöcken läuft, der sollte sie mitnehmen. Man braucht sie aber nicht unbedingt. Also wer es gewohnt ist, ohne Stöcke zu laufen, braucht auch da jetzt nicht mit anfangen. Sonnenschutz macht auf jeden Fall Sinn, weil wir doch dann einiges in der Sonne unterwegs sind, nachdem wir das Stück im Wald gelaufen sind. Zeckenschutz macht Sinn, dadurch, dass wir ein ganzes Stück im Wald laufen.
1: Ähm, das heißt...
0: Also ich empfehle, mit langer Kleidung zu gehen, also auf jeden Fall lange Hosen anzuziehen und nicht so den modischen Knöchel rausgucken zu lassen, sondern Schuhe und Hose drüber, sodass die Zecken halt da gar keine Chance haben, reinzugehen. Klar, langärmlich kann man machen, ist vielleicht manchmal ein bisschen zu warm. Und was man auf jeden Fall machen sollte, ist dann nach der Wanderung sich gegenseitig abzusuchen oder halt auch selber zu gucken, dass man sich keine Zecke eingefangen hat. Zecken sind ziemlich faul, also die gehen nur ungefähr so einen Meter hoch am Körper. Darum sollte man bei Kindern gerade so an den weichen Stellen hinter den Ohren und so gucken. Also an weichen Stellen. Und bei uns Erwachsenen eher so in den Kniekehlen und im Schambereich viel höher gehen die Zecken eher selten. Aber macht trotzdem Sinn, überall zu gucken. Und eher an den weichen Stellen nisten sie sich dann ein. Da finden wir sie dann irgendwann auf jeden Fall, hoffentlich frühzeitig. Übrigens, wenn du mal eine Zecke hattest und die dann entfernt hast mit einem dieser vielen Zecken, Entfernungsmöglichkeiten, Zange, Karte, was es nicht alles gibt, dann hebt die auf jeden Fall auf und spüre sie nicht im Klo runter, weil es macht Sinn, sie einzuschicken und auch testen zu lassen, ob da ein Krankheitserreger mit im Spiel war oder nicht. Also auf keinen Fall im Klo runterspülen, In den Schraubglas tun und mit zum Arzt nehmen. So, das zum Thema Zecken. Alles klar?
1: Alles klar verstanden.
0: Dann macht es Sinn, im Fernglas mitzunehmen, wenn man doch einige schöne Aussichten hat unterwegs. Da kann man schon mal ein bisschen in die Ferne schauen und wie immer ausreichend zum Trinken. Fashbar kann man mitnehmen, muss man aber nicht.
1: Ausreichend trinken, das ist genau mein Stichwort, weil jetzt geht es nur um die Einkehrmöglichkeiten. Und hier auf dieser Tour haben wir durchaus ein paar Einkehrmöglichkeiten. Das ist auch eine super Sache. Hier starten wir nämlich am Punkt, am Waldfriedhof Ober oder am Schönbuchturm befindet sich hier auch gleich das Naturfreundehaus. Und das hat jetzt ganz frisch wieder eröffnet nach Pächterwechsel. Und die haben da ganz viel Umbaut, haben eine super neue Speisekarte und die freuen sich auf deinen Besuch. Also entweder vorher einkehren oder nachher von der Wanderung.
0: Besser nachher.
1: Jo, <lacht> denke ich auch. Dann auf der Wanderung selbst gibt es das Schützehaus in Mönchberg und in Mönchberg gibt es auch noch das Restaurant Kaiser und das ist auch ein Hotel. Aber die Wanderung ist noch nicht so lang, dass man nicht noch übernachten muss.
0: Ich denke auch, wir schaffen die Wanderung am Stück und genau deswegen fangen wir jetzt mal an, die Tour zu beschreiben. Wie schon gesagt, wir starten in Herrenberg, ein bisschen außerhalb von Herrenberg, am Waldfriedhof. Dort kann man entweder sein Auto gut parken, wie der Frank schon gesagt hat, da sind viele Parkmöglichkeiten inzwischen. Oder man kommt mit der Buslinie 782 von Herrenberg aus hingefahren, Bus hält wirklich direkt auf dem Parkplatz. Oder wer es ganz sportlich möchte, der kann auch vom Herrenberger Bahnhof vier Kilometer bis zum Ausgangspunkt der Wanderung laufen und befindet sich dann gleichzeitig noch auf der Turmtour der Stadt. Also kann man auch schon was erleben unterwegs oder halt direkt zum Waldfriedhof fahren. Der Weg verläuft als 8, das ist vielleicht manchmal ein bisschen verwirrend, darum macht es Sinn, vorher mal einen Blick auf die Karte zu werfen, einfach um im Überblick zu haben, wie der Weg verläuft und um an der Kreuzung dieser 8 dann nicht komplett verwirrt zu sein, aber dazu kommen wir gleich noch. Wir starten auf jeden Fall den Weg so, dass der Waldfriedhof zu unserer Rechten bleibt und gehen dann direkt im Wald rein. Als erstes Highlight kommen wir dann am Darmwildgehege vorbei und wenn man Glück hat, kann man da auch Tiere beobachten, was man auf keinen Fall machen sollte, ist sie mit zum Beispiel Brot oder so zu füttern. Die Tiere werden nämlich von den Waldarbeitern der Stadt Herrenberg mit artgerechtem und ausreichend Futter versorgt. Wenn du die Tiere aber gerne an den Zaun locken möchtest, dass du sie besser beobachten kannst, dann darfst du mit kleinen Mengen an Äpfeln, Eicheln oder Kastanien arbeiten. Also wenn du das jetzt anhörst und gern die Tiere ein bisschen füttern möchtest, dann pack was davon ein oder sammel das unterwegs. Dann machst du auch alles richtig. Und jetzt habe ich vom Darmwild erzählt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Darmwild und Rehen?
1: Also Rehe sind ja um einiges schmächtiger als Darmwild. Und die Böcke, also die Mäntle von der Rehe, die tragen auch nur so ein bescheidenes Geweih mit so einem, meist drei Ender. Und Darmhirsche haben so ein richtiges Schaufelgeweih. Und das werfen sie im April ab und das wächst dann auch nach. Und die weiblichen Tiere, die haben kein Geweih und daher sind die Reh- und Darmwild aus größerer Entfernung meistens nicht so leicht zu unterscheiden. Aber was ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, sind die Punkte. Weil man kennt ja so ein Rehkitz, das hat Punkte, aber die verliert dann das Reh. Ein Darmwild, das behält die Punkte, also das Jugendkleid, ein Leben lang. Ein weiteres wichtiges Erkennungsmerkmal ist, der schwarze Strich hinter auf dem Rücken, der sogenannte Aalstrich. Susi hat auch schon aufpasst vorher. <lacht> also wichtigstes Kennzeichen, Punkte und Schaufelgeweih. Wenn wir dann am Damildgehege vorbeigelaufen sind, beziehungsweise alle unsere Äpfel und Kastanien und Eicheln verfüttert haben, dann geht es weiter im Wald bis zur Kreuzung mit der Schutzhütte. Und dort an der Schutzhütte befindet sich auch ein Balkon und auf dem Balkon steht ein Bänkle. Und auf dem Bänkle kann man erstmal verschnaufen, wenn man will. Der Ausblick ist an dieser Schutzhütte jetzt nicht so prächtig, aber das ist eine markante Stelle, weil an dieser Schutzhütte kreuzen sich die Wege. Susi hat dir vorher schon erzählt, dass der Weg eine Acht bildet und hier genau ist der Schnittpunkt. Und wir biegen jetzt, Sozusagen noch links ab. Und auf dem Rückweg kommen wir halt eben hier nochmal vorbei. Also unbedingt sich nicht verwirren lassen, weil hier zeigt die Markierung von diesem Weg in alle Richtungen.
0: Wir gehen dann durch den Wald weiter und kommen an verschiedenen Aussichtspunkten vorbei. Von dort haben wir immer wieder einen Blick aufs Neckar und Ammertal, auf die Gäu-Ebene und auf die Schwäbische Alb im Hintergrund. Und einen Aussichtspunkt haben wir uns rausgesucht, das ist nämlich ein ganz besonderer und zwar ist er auf dem Grafenberg auf 550 Metern Höhe und dort steht eine Holzbank vom Mönchberger Motorsägenkünstler Michael Tamoschos aus dem Jahr 2012. Und von hier blickt man dann über die Gäuebene bis hin zum Schwarzwald. Der Grafenberg war übrigens für über viele Jahrhunderte ein Weinberg und im Besitz der Pfalzgrafen von Tübingen, später der Grafen von Württemberg. Bis 1935 wurde hier Wein angebaut und auch während dieser Zeit schon Obst. Die Streuobstwiesen gibt es ja auch heute noch, aber die sehen wir auf dem Rückweg noch viel besser.
1: Kurz bevor man diesen Aussichtspunkt, den Susi gerade erklärt hat, erreicht, kann man am Hirschkäfermeiler vorbei. Und der besteht aus eingegrabenen Eichestämme. Und die hat man künstlich angelegt, um den Hirschkäfer zusätzlich zum Totholz im Wald weitere Bruststätte zu bieten. Obwohl die Hirschkäfermännchen bis zu 75 mm groß werden können und doch recht imposant sind, und auch gerne in Laubwälder und Obstwälder wohl anzutreffen sind, früher ein bisschen mehr wie heute, haben wir an dieser Stelle leider keinen Hirschkäfer gesehen. Aber vielleicht kommen wir ja mal wieder vorbei, dann sehen wir dann welche.
0: Die Tour geht dann weiter durchs Naturschutzgebiet und nach wenigen Kilometern kommt man an den Rastplatz Jägergarten, wo man eine Festspielpause einlegen kann und wo der Weg dann umkehrt. Das ist ein Plätzchen, das ist ziemlich schattig und ja, am Waldrand auch recht dunkel. Also für einen heißen Sommertag perfekt, aber wenn es halt nicht ganz so warm ist und du lieber ein helles Pausenplätzchen magst, dann hebt dir dein Festspann noch bis zum Rückweg auf.
1: Nach einem kurzen Stück an der Straße biegt die Wanderung wieder nach rechts ab und schon bald befinden wir uns wieder unterhalb von der Draufkante zwischen Hecke, Gärte und Streuobstwiese. Hier treffen wir dann auch auf den Streuobst-Erlebnisweg von Kai auf den von Mönchberg mit dem Motto Garm und Freuden vom Steilhang sowie auf einige Stationen von der Lauschtour also hier kann man mit seinem Handy lauschen wie der Name schon sagt was es auf der Lauschtour zu lauschen gibt das musst du selber herausfinden alles können wir auch nicht verraten und mehr Informationen zu diesen sechs Streuobst Erlebniswegen von der Teilarte von Hörerberg findest du auf der Webseite streuobst herrenbergde Und noch mehr Infos zu den Streuobstwiesen vom Landkreis Böblinger kannst du in einer weiteren Podcast-Episode, die wir auch schon im Jahr 2018 aufgenommen haben, und zwar die Episode 37, anhören. Und darin hatte man ganz hoher Besuch in unserem Busle und da besuchten uns die Streuobstprinzessin und die Streuobstkönigin, also von damals, die Amtierenden, 2018.
0: Das hat dir gefallen damals, ne, mit drei Damen im Busle. Jo. jo. Ja, apropos Streuobst, noch etwas. Ähm, bitte erfreu dich nur mit den Augen an den Blüten und an den Früchten später. Die Bäume gehören nämlich alle irgendjemanden und der oder die kümmern sich das ganze Jahr drum, und wenn dann endlich Erntezeit ist, dann wollen die natürlich auch ihren Lohn für die Arbeit haben. Also wenn du probieren möchtest, dann frag den Besitzer, wenn du ihn unterwegs triffst, oder kauf dir die Früchte an diversen Ständen, die es in der Region oder an der Straße dann gibt. Und die verarbeiteten Produkte, zum Beispiel Säfte, die kann man im Kappmarkt in Herrenberg kaufen oder auch in anderen Getränkeläden und auch Supermärkten in der Region. Und wenn du noch mehr Glück hast, nicht nur frische Reife Früchte siehst, dann triffst du vielleicht auch auf eine Schafhärte oder auf die Streuobsthühner von Matze. Das ist so ein Holzwagen mit dem Zaun drumherum, da springen um die 50 Hühner drin rum. Und wenn du den Matze zufällig dort antriffst, dann kannst du natürlich live vor Ort Eier kaufen. Oder wenn du auf dem Rückweg nach Zeit hast, dann fahr durch Kai direkt an der Hauptstraße, da ist seine Base und dort kannst du, wenn du Glück hast, auch noch frische Eier kaufen. Und die sind echt gut.
1: Und wenn es dann geschafft haben, an allen Streuobstbäumen vorbeizugehen, ohne was zu stibitzen, dann geht es weiter in Richtung Mönchberg an Kai vorbei, wo man dann im Heimatmuseum optional noch ein kleines Stopp einlegen können. Auf diesem Wegabschnitt gibt es viele kleine tolle Picknickplätze an der Sonne und in Mönchberg gibt es die Möglichkeit, ein Päuschen beim Hotel und Restaurant Kaiser einzulegen. Und weiter führt die Tür entlang des südlichen Schönbuchtrauchs mit Blick ins Ammertal bis zur sogenannten Köhler-Eiche. Diese Eiche wurde zu Ehren des Sprechers der Interessengemeinschaft gegen eine Mildeponie auf dem Gewann Schweingrube gepflanzt. Und der Sprecher war kein geringerer wie der spätere Bundespräsident Horst Köhler. Und deswegen heißt die Eiche auch Köhler-Eiche. Und übrigens, die Mildeponie. Die wurde nie und nirgends angelegt, weil festgestellt wurde bei ihrer Untersuchung, dass man die gar nicht benötigt.
0: Ja, und schließlich kommen wir nach einem kurzen und heftigen Anstieg wieder an der besagten Schutzhütte raus, also der Kreuzung unseres Achterweges, biegen dann dieses Mal links ab und gehen noch ein paar Meter, bis wir wieder zum Startpunkt zurückkommen, nämlich an den Waldfriedhof.
1: Und da befindet sich auch wieder das ganz besondere Highlight von der Wanderung, der Schönbuchturm und das Naturfreundehaus natürlich zum Einkehren. Aber wenn wir schon mal da sind, geht man auf jeden Fall auf den Schönbuchturm hoch und der befindet sich auf dem Stellberg. Den erreicht man so innerhalb von 400 500 Meter vom Parkplatz aus und der Schönbuchturm, der wurde erst im Juni 2018 errichtet und hat sich jetzt in relativ kurzer Zeit auch gleich zum richtigen Ausflugmagnet der Region entwickelt. Der hat insgesamt drei Plattformen und 348 Stufen, also 174 Stufen gehen hoch und 174 Stufen gehen runter, um die 35 Meter hohe oberste Plattform zu erreichen. Geöffnet ist der Schönbuchturm von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle.
0: Und wenn es dir gefallen hat, darfst du auch hinterher noch ein paar Münzen oder Scheine ins Spendenkessel werfen. Eintritt kostet nämlich nichts. Ja, dann gibt es auch ein paar Feste und Veranstaltungen in den Streuobstwiesen. Und das sind so viele, dass wir da jetzt gar keine explizit nennen wollen. Denn auf der Seite vom schwäbischen Streuobstparadies ist da eine wunderbare Veranstaltungsübersicht. Also wenn du mal dort unterwegs bist, dann schau auf jeden Fall vorher rein. Denn über das ganze Jahr von der Blüte bis zur Ernte gibt es immer wieder Veranstaltungen in den Orten an den Wiesen.
1: Und wenn es dir da so gut gefallen hat, dass du jetzt nicht nur einen Tag da bleiben willst im Schönbuch und in der Region... Dann bietet sich die Möglichkeit, dass du als Wohnmobilist auf dem Wohnmobilstellplatz übernachtest. Und zwar in Herrenberg. Da befindet sich der Wohnmobilstellplatz am Längenholz und das ist draußen beim Freibad. Insgesamt hat der Stellplatz 10 Stellplätze und da kann man für 5,24 Euro 24 Stunden Stand da sein mit seinem Wohnmobil. Der ist ganzjährig geöffnet. Der Untergrund war letztes Jahr Schotterrasen. Wir haben gesehen, da sind sie gerade am Umbauer. Wahrscheinlich ist demnächst kein Schotterrasen mehr da. Informiere dich auf jeden Fall auf der Seite von der Stadt Herrerberg, ob der Stellplatz geöffnet ist. Zur Verfügung stehen auch Stromanschlüsse und ein Wasseranschluss. Abwasserentsorgung kann man auch vornehmen und es gibt eine Entsorgungsstation auch für Grauwasser. Die Entsorgung von Wasser ist kostenlos.
0: Alles in allem kann man auf jeden Fall sagen, dass diese Regionen um Herrenberg, um den Schönbuchturm, um den Schönbuch und um die Streuobstwiesen wohlbekannt sind, dass dort an schönen Sonntagen eine ganze Menge Leute unterwegs sind und sich einfach wohlfühlen in diesem Naherholungsgebiet. Und manche kennen auch diesen Wanderweg, andere gehen einfach nur Abschnitte vom Weg. Also du wirst auf jeden Fall Menschen treffen.
1: Einheimische wie auch Auswärtige kann man da gut treffen auf dem Wanderung. Und es ist immer was los, aber Parkplatz oben findet man auf jeden Fall immer. Und wenn du genügend Energie hast, dann lauf auf jeden Fall das Stück von der Stadt raus, vom Bahnhof hoch bis an den Startpunkt. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Dann hat die Wanderung nämlich nicht nur 11 Kilometer, sondern 19 Kilometer. Und das ist schon ein tageserlebnis.
0: Und jetzt sagen wir
1: viel Spaß
0: beim Aufstöbern des Besonderen
1: im Landkreis Böblingen. Wünschen dir
0: dein Heimatverliebteam, Frank und Susi.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.